0: Anna Charlotte Olarsdotter föddes den 18 november 1859 på Nabben, en backstuga under Hedare Eriksgården. Hennes föräldrar var Olaus Johansson, född år 1823 i Hedared och Anna Stina Olarsdotter född år 1833 i Ödenäs. Torpet Nabben låg på en udde vid Västra Kålsjöns sydspets, nära gränsen till Töllsjö. Charlotta hade en bror som var ett år äldre och två småsyskon. När familjen blev utkörd från Nabben år 1865. Det hade väl blivit något osämja med gårdsägaren och familjen måste flytta. En fattig torparfamilj hade på den tiden inga rättigheter. Det var bara att flytta, men vart? Då fanns det på granngården till Eriksgården i hedare en hyggligare gårdsägare som lät familjen köpa en så kallad stubbasvea. Det var ett åttiondels mantal av Eriksgården som blev tolpet med namnet Desau. Charlottas mor Anna-Stina grävde upp tegar med spade för att kunna försörja kon som måste ha mat för att ge mjölk åt familjen. Fadern Olaus bad fram virke för att kunna bygga upp en stuga och bo i och en ladergård för att kunna herbergera kon med vinterfoder. Från år 1868 utökades familjen med ytterligare tre barn och familjen bestod nu av mor och far och sju barn. Charlotta fick bara gå i skolan under 14 dagar. Sen hade hon lärt sig att läsa i testamentet som var den enda bok som familjen ägde. Hon kunde också skriva sitt namn. Därefter fick hon hjälpa till att passa småsyskonen och dessutom hjälpa till med bastabinne. Mo Annastina som kom från Ödenäs hade ju från sitt hem med sig kunskapen att binda silkassar och andra nyttosaker av granbast. Familjen kunde på så vis tjäna lite pengar genom att sälja dessa slöjdalster. Det var mor Anna-Stina som i skogen kunde välja ut det rätta granvirket som gick att klyva isär till bast. Sedan fick Olaus hugga ner granarna som man fått köpa av skogsägaren och sedan bära hem virket. Det var naturligtvis ansträngande för barn runt års åldern att arbeta med bastabinne hela dagarna. Carlotta ville inte gärna minnas om detta hantverk och inte heller lära ut hur man tillverkade dessa slöjdsaker. Hon hade fått nog av bastabinne. Olaus tillverkade också så kallade naglar. Det var träspik som användes till båtbygge. När Olas hade täljt så många naglar som han orkade bära på ryggen gick han till hamnen i Göteborg för att sälja dessa träspikar. Det var en vandring på ungefär sex mil fram och sex mil tillbaka med så mycket han orkade bära. Då hade han kunnat köpa hem salt och socker och naturligtvis silt i hushållet. Han hade ju sålt sina träspikar och fått lite pengar att handla matvaror för. När det har gått några år in på 1870-talet var det dags för Charlotta att gå och läsa för prästen. Konfirmationsundervisningen var på den tiden den allra viktigaste undervisningen och den var obligatorium för alla. Det blev att traska iväg till Sandhult eller Bredare där prästen tog emot läsbarnen. Över en mil att gå åt varje håll på er gång. Hederskyrkan som var på den tiden en övergiven ödekyrka som skulle förfalla och inte användas mer. Annars var det bara någon kilometer dit. Men tiden gick och Charlotta blev konfirmerad. Nu började vuxenlivet och hon fick flytta hemifrån och börja tjäna piga. Hennes första tjänst blev som lillpiga i hedare hos Lillejohannesa. Det var Johannes Bengtsson i hedare skattegården. Han hade affär i hedare på den tiden. Här var Charlotta piga under några år innan de flyttade till Vämmeluts skattegården i bredare. Jag blev att piga hos Samuel Svensson, härastommaren. Mjölkakor hörde till den tjänsten och på sommaren fick hon gå till sommarfägehuset och mjölka ett par tre gånger om dagen. Det sommarfägehuset låg nästan en kilometer från gården och mjölken fick bäras hem med ok och ämbar. Under tiden som hon tjänade piga hos härastommaren träffade hon sin blivande man, Albin i frugården. Det blev ett par och gifte sig i år 1889. Då hade Charlotta varit piga under 16 år och kunde säkert ta hand om hushållet i frugården. Albins fullständiga namn var Johan Albin Magnusson och född den 22 juli 1865. Han hade nu tillsammans med sin bror Claes övertagit föräldragården 5 ut frugården i Beredarhet. Deras far Magnus Svensson hade kommit på obestånd ekonomiskt på grund av borgens åtaganden och måste överlåta gården för att förhindra konkurs. Det var så här Charlotta blev Lotta i frugården. Den 25 juli 1889 blev det tillökning i familjen. Då föddes nämligen Oskar. Claes Oskar Magnusson fick han heta. År 1891, den 30 maj, föddes en dotter, Emily Bernardina. Det var på den tiden inte så vanligt med leksaker. Men mamma Lotta tillverkade så kallade trasdoktor till barnen. Oskar och Emily fick var sin docka att leka med. Men Oskar var inte nöjd med sin leksak. Han fick tag i en hammar och en spik och slog spiken genom dockan och spika upp sin docka på uthusväggen. Så det var leken med dockor över för hans del. När Oskar var sju år fick han börja småskolan. Den flyttade runt på olika ställen. Det fanns inte någon fast skollokal på den tiden. Men Oskar fick ofta vara hemma från skolan. Han måste vara hemma och se till syster Emelie när mor Lotta hade mycket att göra. Oskar var ju nästan två år äldre än Emelie så det var nog bra hjälp med barnpassning. På själva julafton den 24 december 1897 föddes så yngsta dottern Selma Victoria och familjen bestod nu av fem personer. På Albins del av gården fanns då en, en häst, fyra, fem kor, en tjur, ungdjur, kalvar, några fåren och några höns. Ett typiskt självhushåll som den tidens bönder hade. Lotta hade förutom barnen och hushållet även lagårsskysslorna att sköta. Albin hade som uppgift att sköta hästen som var en viktigt djur på den tiden. Hästen var ju dragdjuret i alla sammanhang. Skogskörslor, alla dragsskysslor i jordbruket samt alla andra transporter i olika slag som resor till Borås och järnvägsstationerna Frista och Sandaredd. Vägunderhåll var en betungande syssla på den tidens bönder. Förutom trakten och hemmanets vägar hade man även en uppdelat vägunderhåll av landsvägen mellan Borås och Arlingsås. Frugården hade sin vägdel vid heller i sannhult, som skulle underhållas enligt vägsynens bestämmelser. Var inte underhållet till vägsynens belåtenhet blev det anmärkning genom pålysning från prädikstolen i kyrkan. Och då hade det bara att omedelbart ge sig iväg och förbättra vägen med grusning eller övrigt underhållsarbete. Annars vi tog rättsliga åtgärder. En annan sak som bönderna hade haft stora problem med och som förorsakade stora kostnader hade varit att hålla knäckt- men som tur var avskaffades indelningsverket år 1901 och detta problem var ur världen. År 1910 var det dags för Oskar att göra militärtjänst i Frista Hed. var på den tiden övningsplats för byggdens manliga ungdomar fram till 1914. Då Oskar fick vara med och flytta regimentet till de nybyggda kasernerna i Borås. Som blivit den nya övningsplatsen för infanteriet I-15. Sen kom första världskriget. Det blev ransoneringstider för alla. Och för bönderna blev det så kallade självhushåll. Vilket innebar att bönderna skulle leva på det som jordbruket kunde ge. En sak som det blev problem med var att lysfotogenen tog slut. Alltså inget ljus från fotogenlampan. Men då började någon tillverka karbidlampor. Det blev en tillfällig lösning på belysningsproblemet. Sen blev det också ont en karbid. Man fick sitta runt järnspisen och elda med öppen spislucka för att få lite belysning i köket på kvällarna. Säkerligen var det besvärligt med ljuset för döttrarna Emelie och Selma- som hade skaffat hemarbete med strumpstickning. Då fick man hyra stickmaskiner hos firmor i Borås som också lämnade ut garn för lönstickning på deras maskiner. Det blev på så vis några kronor i arbetsförtjänst för jobbet vid stickmaskinen. Men belysningsproblemet kunde med tiden lösas. Byggdens befolkning bildade en elförening och man utnyttjade vattenkraften vid ström för att sätta upp en elgenerator och på så vis få elbelysning i gårdarna. Då hade det blivit år 1917. Det var naturligtvis en stor händelse när man bara behövde vrida på en strömbrytare och få ljus i rummet. 1918 var krigets slut och efterkrigstiden hade börjat. Man kunde dricka kaffe igen och något mera krig skulle det aldrig bli. Nu hade flickorna i huset blivit giftasvuckna och Emelie gifte sig i år 1920 den 21 november med Johan Adelsson och flyttade till hans gård i Jortsberg. Den 20 september 1922 gifte sig dottern Selma med Frans Johansson från Hedared. Selma och Frans fick köpa torpet Bäckeng som hörde till frugården och bosatte sig där. Lotta blev pensionär 1926 men hon hade inte betalat in så många kronor till pensionssystemet så utbetalningen av pensionen blev en engångssumma runt 50 kronor. Sen dröjde det 20 år till nästa utbetalning av pension. Då hade det blivit ett nytt pensionssystem. Och hon fick ansöka på nytt för att få den nya månatliga pensionen. När Albin blev pensionär fick han 43 kronor i pension per år. Tills den nya pensionssystemen trädde i kraft i slutet på 1940-talet, då även han fick månadlig pension. Vid midsommar 1928 gifte sig sonen Oskar med Eriksson från Ekardebo, och 1929 övertog det frugården. Lotta blev då undantagspensionär. Med fri försörjning och ett rum på andra våningen i frugården att sova och vistas i. Där fanns en vedkamin och Albin såg till att det fanns ved att elda med. Lotta som var djurintresserad skötte om kreaturen i lagorn. Som hon alltid hade gjort förut. Och båda hjälpte till med gårdens allahanda sysslor. Det har nu blivit 1930 och jag som berättar kommer till världen den 18 april. Åke Magnus blev namnet och kommer här nu att fortsätta berätta egna minnen av farmor Lotta från 30-talet och framåt. Det som berättas här tidigare är vad jag minns av vad farmor berättar för mig om sina upplevelser under de gångna åren. Farmor berättade att hon försökte lära mig att gå så tidigt som möjligt. Vid tio månaders ålder kunde jag börja gå själv och kunde följa med henne på olika upptäcktsfärder. Min mamma satt mestadels för syvmaskiner och sydde kläder åt byggdens folk på beställning. Det kom med olika tygstycken för att senare kunna hämta färdiga plagg. Mamma var naturligtvis belåten med att farmor skötte barnpassningen och att hon på så vis fick sitta i fred vid Farmor var också road av uppdraget och jag blev på så vis hennes speciella gunstling. I början av 1930-talet sakades en ny väg vid trädgårdskanten och så småningom kom det vägarbetare som började bygga vägen. Det var alldeles säkert en avvälvande upplevelse för både människor och djur med grävning och sprängningsarbeten som följd. För farmor blev det dock en särdeles smärtsam upplevelse. Hon ville som vanligt sköta lagårsarbetet och när det blev sommar skulle kor och ungdjur ut på bete. Farmor släppte ut korna men en ung kviga som var lite bångstyrig skulle hon leda i hornet. Och när kvigan troligtvis blev skrämd av vägarbetet stötte kvigan om kullen. Detta resulterade i att farmor bröt lårbenshalsen och slog axeln ur led. Jag minns när pappa och farfar bar in henne i köket och lade henne på sängen i kammaren bredvid köket. Hon hade naturligtvis fruktansvärt ont. Och det tog tid innan pappa hade ringt efter en taxibil för transport till lasarettet. Vi hade ingen telefon så pappa fick springa till Sackerssons affär som ligger cirka 600 meter hemifrån. Där fanns då den närmsta telefonen. Och där fick han kontakt med Hugo Anderssons taxi som kom och hämtade farmor och körde henne till Borås lasarett. Att vrida armen rätt i axelleden var väl inte så stort problem men lårbenshalsen fick spikas ihop och det var väl inte så enkelt för läkaren på den tiden. Men operationen lyckades och sedan fick farmor vara på lasarettet i flera veckor innan hon kunde komma hem igen och börja lära sig att gå med käpp. Detta hände på sommaren 1935, en varm och skön sommar. Men för farmor var det säkert inte så trevligt att börja lära sig att gå på nytt. Men så småningom kunde farmor gå igen. Men hon klagade på att det gjorde ont i benet hela tiden. Sedan kom det nya kristider. Det andra världskriget hade brutit ut. 1940-talet började med ransoneringar av olika slag. Farmor var van. Hon hade varit med om kansoneringar under första världskriget. Men nu var det betydligt bättre enligt henne. Vi hade mat på bordet och elström till lyse. Det blev kalla vintrar och skogsägarna blev ålagda av staten att hugga ved till försäljning. Men priset på veden hade staten bestämt. Inget åker är inte. Veden skulle levereras för bilväg. Det fanns inte arbetshandskar till vedhuggarna. Nu fick farmor nytt arbete med att producera varma yllevantar. Spindrocken kom fram och farmor spann ullgarn och stickade vantar och sockar. Det var något som hon hade lärt sig som barn så det var inget besvär med det arbetet. När det blev ont om fårul var det hundar och angora kaniner som fick släppa till pelsen till garn. Hundår var inte farmor belåten med. Det flyger omkring överallt i rummet. Det var lättare och inte så fet som fårhull och därför besvärligare att spinna. En sak som jag kommer ihåg sedan krigsåren. Det hade kommit apelsiner till julen. Jag var med farmor i affären och vi fick köpa ett kilo apelsiner per familj. Handlaren hade en egen ransonering- –så att alla skulle få smaka på godsakerna. När sedan kriget var slut och världen blev fredligare kom det en båt med bananer. Och då blev det fest igen med en banan per familjemedlem. Efter kriget kom det nya pensionssystemet. Alla åldringar fick pension. Farmor fick pension igen. Hon hade inte fått någon pension på 20 år– det blev en helt ny tid för henne. Hon som aldrig hade haft mer än några slantar i plånboken. Det var skönt att få se henne uppleva detta. Hon kunde köpa saker för egna pengar. Vad glad hon var. Åren gick och 1949 fick farmor sin i 90-årsdag. Det var en stor dag med många gratulanter inte alla förunnat att bli så gamla. Men med tiden fick hon mer och mer ont i sitt ben som hon bröt på 1930-talet och fick allt svårare att förflytta sig. Huvudet var det dock inget fel på. Hon mindre gamla tider följde med stort intresse mer i nutiden. Det är roligt att få leva och se hur det går för andra tyckte farmor med glimten i ögat. Det sista åren blev farmor mer trött och tyckte att hon hade gjort sitt och tillbringat allt mer i sängen. Hon ville ändå gärna veta vad som hände runt omkring och jag minns att om jag kom hem sent på kvällen gick jag alltid in till farmor för att se hur hon mådde. Om hon var vaken blev det nästan alltid en pratstund om vad vi hade varit ute på för roligt. Och hon glädde sig åt att jag hade haft en trevlig kväll. Men jag minns när jag kom hem på kvällen den 6 mars 1954. Dörren till farmors rum var låst och jag förstod genast att nu fanns inte farmor mer. Hon hade blivit sämre de senaste dagarna när hon hade fått sluta sina dagar i sitt kära hem i frugården med sina tre barn vid sängkanten. Farmor begravdes i bredare kyrka den 14 mars 1954. Efter nästan 95 år var ett mycket långt och händelserikt liv till ände, Och jag minns med stor tacksamhet att ha fått uppleva mina första 24 år tillsammans med henne. Under 1954 gjordes en del reparationer och ombyggnadsarbeten på Mangårdsbyggnaden i Frugården. En ny lägenhet gjordes i ordning på övervåningen. Den lägenheten togs i bruk på hösten då jag gifte med mig med Kerstin Andersson från Hyssna. Hon var född den 30 november 1930. Vi träffades på folkhögskolan i Frista. och hade hållit ihop sedan dess. Sedan blev det med tiden tillökning i familjen och Klas Göran föddes den 11 mars 1956. En dotter, Agneta Kristina, föddes den 30 januari 1961. Under 1962 började vi bygga ut Fähuset för att få plats med fler djur. Den 15 september 1962 drabbades fader Oskar av svåra kramper och fick åka ambulans till lasarettet i Borås. Efter ett tag på sjukhuset så repade han sig och kom hem igen. Men det var inte så länge utan han insjuknade igen efter någon månad. Och var mycket dålig under jul här i 1962. Den 5 januari 1963, trettondags afton, dog Oskar och vid operationen konstaterades en hjärntumör- som inte i tid hade observerats och därmed inte kunnat opereras. Vi fick en son igen, Stefan-Erik Magnus. Han föddes den 11 februari 1963 och familjen bestod nu av fem personer. Den 5 mars 1968 utöjdes familjen med vårt fjärde barn, Monica Ann-Charlotte, föddes- och vi var nu sex stycken i familjen. Under år 1977 började vi reparera och bygga till boningshuset i Valsjöryd. Vi grävde avlopp, borrade brunn och lade vattenledningar och så vidare. 1981 var boningshuset färdigt och vår son Claes Göran flyttade in med sin sambo Anneli. Samma år började vi bygga ett nytt hus över den gamla jordkällaren på gården. Det hade blivit år 1983. Kerstin och jag åkte det året på den första riktiga semesterresan till utlandet. Resan gick till Madeira. När sedan det nya huset som vi byggde blev färdigt år 1985 började vi bygga om Lillstugan i Varselyd. Den blev färdig i år 1988. Vår dotter Monica flyttade så småningom in i detta huset. Det nya huset över jordkällaren hyrde vi ut till lite olika personer. Stefan, vår son, bodde där också, jämte Helena som han sedan gifte sig med. Den 22 december 1988 dog min mamma Ester. Hon hade då hunnit bli 88 år den 8 april. Begravningsmästtjänsten var den 4 januari 1989 i Sandhull kyrka eftersom Bredare kyrka var stängd för en omfattande reparation. Gravsättningen skedde sedan i Bredare. Från den 1 oktober 1991 var det slut med mjölkleveranserna från frugården. Den 10 februari 1992 fick vi åka till Stockholm för att motta guldmedalj för mjölkleveranser under 23 år. Medaljen utdelades i konserhuset av kung Karl den 16 augusti. Sedan fortsatte vi ett par år med ungdjursuppfödning för att sedan trappa ner ytterligare med att plantera igen en del åkermark. År 1994. Det var sådan mark som började bli svårskött på grund av att dikerna inte fungerade längre. Och det var inte så stor idé att investera i nya diken när jordbrukspolitikerna inte längre var intresserade av småbruk. Storskalighet var nutidens melodi. Vi planterade klibbal och vårtbjörk på experternas hård. Björkarna växte bra, men alarna kom från Tyskland och klarade inte vårt vinterklimat. Därefter blev det bara björkar. Den sista djuren såldes och Larugården var nu tömd för att den 1 januari 1997 överlåta gården till barnen. Lars Göran övertog huvudgården, frugården och Monica övertog Valsjöryd. Nu upprepar det samma sak som den 27 januari 1845. En dotter från frugården blev ägare till Valsjöryd. Det blev alltså generationsskifte och Claes är nu den tionde generationen av samma släkt som bor i frugården. Kerstin och jag köpte sen en villa i Frista och 1900-talet avslutades där. Vid skifte bodde ju frugården Klaas Göran född 1956 med hustru Anneli Kristina född Skoglund 1959 och deras tre barn, dottern Ida Charlotte född 1984, sonen Johan Markus född 1987 och den yngsta dottern Ellen Josefin Lucia född 1994. I Valsjöry borde vid sekelskiftet Monica Anschalot född 1968 med sambon Ulf Henrik Magnusson född 1963. Deras tre barn är alla födda efter sekelskiftet, nämligen sonen Joakim Henrik född 2000, dottern Emily Johanna Kerstin född 2002, och sonen Oskar Patrik för 2005. Det är nu bara att hoppas att släkten ska finnas kvar på den gamla släktgården Frugården i många år framöver.